0: Et voilà c'est parti, salut à tous sixième Roulé Parlé, je suis sur l'autoroute, il pleut, j'espère que le son sera bon, sinon bah, je suis un gros guedin, j'hésiterai pas à, de nouveau réenregistrer entièrement l'épisode pour qu'il corresponde quand même à certains standards audio. Je m'excuse par ailleurs euh, du, de la qualité sonore peut-être de, de l'épisode 5, euh, je me suis rendu compte après qu'il y avait des petits cliquetis, je crois que c'est le téléphone qui est frappé contre le tableau de bord, je m'en excuse. Euh, je m'excuse d'avance à la dizaine de personnes qui ont pu déjà écouter le podcast. J'espère que vous allez bien. Pour ma part il est jeudi, on est le soir, comme d'hab, hein. je rentre du taf comme d'hab. Donc ça va plutôt pas mal. Euh, je voulais revenir. Et pour une fois, pour une fois, j'ai je vais innover. J'ai vraiment un sujet euh, dont je veux particulièrement parler. Euh, dans ce roulet parler. Donc.. Je n'irai pas jusqu'à m'avancer en disant que cette, euh, cet épisode sera plus construit que d'habitude. Parce que j'ai le titre, euh, mais je n'ai pas beaucoup plus de structure. Désolé Olivier. Euh, je voulais parler... Euh, le titre donc, de, de, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est « Peut-on dompter la génération Z ?» Et vous allez me dire, peut-être pour certains d'entre vous, « Mais c'est quoi la génération Z ?» La génération Z, c'est les jeunes qui sont nés... Euh, entre le début, enfin entre le milieu pardon, des années 90 et qui euh, se termine approximativement en 2012-2013, euh, voilà donc c'est pour la plupart bah, des très jeunes, euh, des jeunes qui ont moins de 20 ans en tout cas certains, certainement, euh, donc à mettre en à mettre en comparaison avec la génération Y dont je fais partie. Euh, donc là c'était les jeunes qui, donc, qui sont nés entre, ben, jeunes, oui, oui on est toujours jeunes euh, Qui sont nés entre début des années 80 et donc du coup euh, jusqu'à milieu des années 90, pardon Donc ma génération, la génération Y étant la dernière euh, à avoir vécu une partie de sa vie sans internet Sans toutes ces grosses technologies qui maintenant font vraiment partie de notre quotidien euh, donc on est, on est les derniers à avoir ce statut un peu de vieux con En disant, eh, mais avant tu sais quand tu t'avais pas internet tu étais bien emmerdé, hein, n'est-ce pas euh, Oui, parce que pour cette génération Z Donc la génération euh, actuelle, actuelle Alors, selon les personnes euh, Ils vont l'appellent soit la génération Z Soit la génération Alpha Il faut bien rebooter, parce que les gars qui commencent avec les générations X, Y, Z C'est sympa, mais si Tu commences par la fin, tu vas pas bien loin Bon Donc génération Z ou génération Alpha selon vos, vos préférences. Euh, eux par contre, pour la plupart, ben, sont nés et ont directement eu accès euh, à l'outil Internet. Et pour euh, même la dernière partie de cette génération Z, euh, on peut même dire qu'ils sont nés avec la génération du tout tactile. Euh, donc pour, euh, pour remettre à peu près en lumière, à peu près euh, à partir de 2007, bon, ben, on, est, on arrive avec des appareils, avec des écrans tactiles qui sont vraiment et pas comme les vieux putains d'écrans tactiles de merde à la Nintendo DS ou autre qui étaient pas mal pour ce qu'ils devaient faire mais euh, bon, enfin, voilà quoi la, la qualité, la réactivité en tout cas n'était euh, pas au top et euh, cette nouvelle génération a permis d'ouvrir quand même de, bah, de nouveaux types d'usages bah, euh, notamment les smartphones et les jeux sur smartphone donc oui, pourquoi je voulais parler de ceci et bien c'est très simple euh, mes deux derniers enfants font partie Enfin tous mes enfants euh, Techniquement font partie de la génération Z euh, Plus particulièrement les deux Plus petits euh, Étant nés respectivement en 2010 et 2012 Donc ils sont vraiment à la limite De cette génération mais ils sont en plein dedans Et, et donc bah, Ces chers petits euh, anges J'ai la chance d'être le génitaire euh, Je les ai emmenés Hier matin Chez L'Ophtalmo euh, L'Ophtalmo que, que dire c'est déjà une expérience on pourrait presque faire un podcast entier sur les ophtalmos euh, entre les temps d'attente euh, pour avoir un rendez-vous et une fois que tu as le rendez-vous avec une heure indiquée qui est censée être à peu près précise le temps d'attente supplémentaire c'est on se rend à la SNCF, c'est juste incroyable euh, donc voilà j'ai dû emmener pour ma fille, pour ses lunettes euh, donc chez l'ophtalmo et on avait rendez-vous euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut à 11h moins le quart, 10h45 pour les tuteux de la génération Z qui savent lire en direct et qui n'ont jamais appris à lire l'heure sur une aiguille désolé, c'est un troll gratuit de, de quelqu'un de la génération Y il ne faut pas m'en vouloir euh, donc voilà l'ophtalmo c'est génial parce que ça se décompose en deux parties d'abord il y a une assistante qui vient te voir et qui c'est toi qui as rendez-vous ou te prends à part te fait faire déjà quelques tests, à note certainement des choses, pour ensuite voir avec directement logiste hmm, C'est très bien. L'assistante nous a à peu près pris à l'heure, euh, a dû nous prendre vers 11 h Un quart d'heure de retard pour moi c'est presque à l'heure. Quand je suis invité quelque part, généralement à un quart d'heure près, j'y suis pas. Mais bon. euh, et La secrétaire envoyait quand même vraiment qu'elle elle tartinait, parce qu'elle appelait beaucoup plus souvent euh, les gens dans son bureau que l'ophtalmo lui-même, je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est un peu le syndrome médecin, pour, pour divaguer vite fait. Euh, vous êtes dans la salle d'attente, vous attendez, ça prend 10 plombes par personne, et quand c'est à votre tour de passer, il, il, 45 secondes quoi. Oui, bonjour, ça va Mal de gorge Ouais, ok, bon, bah c'est ça. Puis, hop, c'est fini. il bon, bon, y en a qui doivent raconter leur vie et puis toi tu, tu en payes les frais, tu sais pas trop, mais enfin bref. Et on s'est retrouvé en totalité à attendre deux heures. Deux heures, parce que du coup, eh, Rendez-vous euh, rendez à 11h moins le quart, bon ben voilà, tu y es à 10h30, 10h30, 11h moins 20, on est ressorti, on euh, est ressorti, il était plus de midi et demi, donc euh, j'arrondis deux heures d'attente, au oh, purée, avec deux gamins, donc de 4 et 6 ans bientôt, et, et je voyais les gens en face de moi, donc Beaucoup de personnes vont consulter pour elles-mêmes, mais il y avait aussi certains parents avec des enfants plus ou moins âgés, cette fameuse génération Z, et j'ai pu remarquer que généralement au bout d'une minute trente d'attente, euh, les, les, les gens, enfin, les parents, alors, en tout cas de figure, hein, selon les âges, le parent dégaine son smartphone pour le filer directement à son gamin, en disant vas-y fais, fais, fais ce que tu veux, fais ta life, ou alors le gamin est directement son smartphone. Chouette je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, à un moment donné, là, il y a eu, un... il y a eu une coupure. Et j'avais lu un truc il y a très longtemps. C'est que, alors, nous, on avait pu connaître ces instants-là, mais bon, depuis l'arrivée des smartphones et tout, on... c'est un peu en régression. En gros, les gens ne savent plus s'emmerder. Euh... Vous pourrez même faire l'expérience vous-même. La plupart du temps, quand vous êtes à un endroit et que vous devez attendre ne serait-ce qu'une minute, trente, deux minutes, qu'une personne doit venir prendre un renseignement ou quoi que ce soit. premier réflexe que vous avez, si ce n'est pas de regarder l'heure sur votre montre, si vous avez une montre, c'est de sortir votre smartphone et de checker vos mails, de checker Facebook, enfin de checker de manière compulsive le téléphone pour se faire patienter. Donc, le résultat est qu'à l'heure actuelle, les gens ne savent plus réellement s'emmerder puisque dès qu'il y a un moment de latence dans leur vie, et bien, ce moment de latence est, euh, est réduit à néant par l'utilisation du téléphone. Et vous verrez également quand vous allez aux toilettes, alors attention, petit doublage de camion sous la pluie, je, je fais un peu plus attention, désolé. Voilà. Euh, vous marquerez quand vous irez au hein et que vous savez que c'est pour la grosse commission que ça va durer un petit bout de temps, je pense, très honnêtement, à moins vraiment que vous soyez un saint particulièrement euh, en dehors des, des conventions actuelles, ou alors simplement menteur Vous allez prendre votre téléphone avec l'excuse officielle sera Oui si on essaye de me joindre Bah les gars vous allez franchement répondre au téléphone quand vous êtes au chien Je sais pas moi sur le trône je réponds pas Mais vous avez toujours un 2048 Un Candy Crush une connerie comme ça à faire Parce que même ce temps là Ce temps qui pourrait être entre guillemets minime On peut pas on peut plus en tout cas maintenant S'en empêcher Il faut qu'on comble cette attente Et là c'était donc pareil pour les enfants des autres et là je me suis dit stop si la génération qui arrive ne sait plus s'emmerder elle va nous emmerder un maximum c'est ce qu'il faut se dire et c'est surtout que faut déjà savoir s'emmerder c'est surtout que ça coupe vraiment toute communication et je m'en rends de plus en plus compte autant j'ai et je peux encore être un addict des technologies de manière générale j'adore les technologies j'adore suivre les technologies et, et, et donc mon téléphone fait un peu partie beaucoup de ma vie euh, je, je dois dire Ne serait-ce que parce qu'il me permet de filmer mes vidéos Et d'enregistrer de, ce podcast qui, qui est en cours actuellement Mais j'ai ces derniers temps Comme un sentiment pas de répulsion Mais un sentiment de prise de distance J'ai vraiment envie de prendre un peu mes distances de la technologie euh, Pour réapprendre la vie Quelque part Je ne sais pas si vous avez vu cette photo Il y, y a quelques temps de ça ouais, Elle ressort à peu près régulièrement c'était aux états unis euh, il y avait, un, je crois que c'était une avant-première d'un film, je ne saurais plus vous dire lequel, je ne sais plus pourquoi, mais bon. Et il y a une photo du public qui assistait à cette avant-première justement, et on voyait vraiment tout le monde, euh, tous les gens euh, avec leur smartphone à la main, en train de regarder l'écran de leur smartphone, parce qu'ils essayaient certainement de prendre en photo ou en vidéo l'acteur le, 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 au niveau du film, et au milieu de cette foule, au milieu de cette foule, on va dire, complètement absorbée par leur propre téléphone, il y a une petite mamie qui est du coup très bien, qui est vraiment centrée dans la photo, une petite mamie qui est les deux mains jointes sur la grille et est en train de regarder. C'est la seule personne sur la photo, il doit bien avoir une trentaine de personnes sur la photo, c'est la seule personne sur la photo qui regarde réellement ce qui se passe à cet instant-là qui ne vit pas l'événement à travers le prisme d'un appareil électronique. Et cette photo me, me parle et me touche beaucoup parce que quand on y réfléchit, bien, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est pratiquement devenu incapable de vivre l'instant présent, de le savourer et de pouvoir ensuite vivre de nos souvenirs par rapport à ces moments-là. Le premier réflexe qu'on a la plupart du temps, et moi le premier, c'est de sortir le téléphone et du coup bah, tu veux que la photo ou la vidéo soit bien prise Donc tu regardes pas ce qui se passe en direct Tu regardes ton téléphone Et c'est triste Parce qu'on vit de plus en plus par procuration Et c'est un peu ce sentiment là Qui m'a animé hier matin donc dans, dans, dans cette salle d'ophtalmo Et je me suis dit putain non C'est le moment peut-être Soit de, de faire découvrir à tes gosses Un autre moyen de s'occuper Ou peut-être de passer un moment privilégié et je peux vous dire que j'ai eu la chance bah, d'arriver à faire les deux. Alors, les 15-20 premières minutes, euh, les, les petits, ont, les petits ont pris des, des, des magazines type Autoplus ou des conneries comme ça qui traînaient sur, le, sur la, table, la table centrale. Et euh, euh, d'ailleurs, j'ai pu regarder, j'ai pu m'apercevoir euh, qu'il y en avait encore un catalogue qui avait les prix en francs. Euh, voilà. Si, si vous, les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est le franc, allez regarder sur Wikipédia. C'est un truc d'avant 2002, truc de malade, c'est avec ça qu'on payait l'argent avant avant qu'on se fasse enfumer avec l'euro. Ah bref, ça c'est encore une remarque de vieux con de génération Y. Euh, ouais, donc le magazine devait être quand même hyper méga vieux. Je n'ai pas osé regarder la date de parution, mais bon, quand il y a les prix qui sont encore en francs et qu'il n'y a même pas une indication en euros en dessous, généralement, c'est quand même qu'on doit être sur du bon vieux bon vieux gros dossier d'Auto de, 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 Plus de fin des années 90. Enfin bref, donc euh, sur les 10-15 premières minutes, ils ont plus passé leur temps donc, à, à regarder un petit peu les voitures, euh, les catalogues et ça. Finalement après, bah, un, un jeune qui ne sait pas lire et qui regarde des photos, euh, ouais, en 10 minutes, il a fait à peu près les 45 euh, magazines qui étaient sur la table. S'en vient un moment où, euh, « Papa, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon. Euh, et là, ben... Bah, et là, tout simplement, et une idée pète, euh, on a commencé à jouer aux devinettes. C'est surtout, bah, surtout la grande euh, de 6 ans qui a, qui a participé dans le sens où elle, elle parle très bien, elle, elle a de bons sujets de conversation, elle, elle aime beaucoup parler de Marvel de manière générale euh, ou de films de super-héros de, 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 euh, de manière particulière. Et, et on a dû passer, je crois, franchement, d'habitude ça me gonfle vite. Je coupe assez vite. On va dire au bout de 2-3 devinettes, j'arrête. Je, je coupe les frais. Quand c'est à la maison, c'est plus facile. On a plutôt tendance à se reposer sur autre chose. Euh, là, entre guillemets, il n'y avait rien à faire. Et, et c'est même pas, dans mon esprit, même pas une idée de dire je ne veux pas sortir mon téléphone. C'est que, en fait, je n'y ai pas pensé. Peut-être que d'un côté, j'avais pas envie d'y penser. Donc, on a dû passer bien 3 quarts d'heure, déjà rien que sur les devinettes. Et, euh, ce, qui, ce qui était quand même tout simplement génial. Parce que, bah, d'une... Je les avais sur moi, on parlait de manière directe, il n'y avait pas de filtre, rien. On a un camion qui me coupe le nez, fils de ta maman d'Allemand. J'ai rien contre les Allemands, mais toi en particulier, mon petit connard de merde, euh, je ne ferai rien parce que tu es un SMI et que je roule en C3. Donc euh, voilà. Euh, J'en étais où du coup Oui, euh, pas de filtre, une, une, vraie, une vraie discussion avec de vrais rires. Euh, même le petit du coup participait euh, à son échelle hein, donc c'est bon voilà quoi, en gros c'était ça euh, après euh, Après la session de, de questions réponses entre guillemets, euh, de, de, pardon, de devinettes bah, c'était un peu la que, le, les questions réponses euh, bah, on avait fait des devinettes bah, tiens, le ciel enfin qu'est ce qui est bleu noir euh, gris selon les temps enfin bref pas... et, et du coup on a rebondi en tout cas, elle a rebondi sur les devinettes euh, bah, pour poser des questions, justement, qu'elle se posait. Euh, donc, pourquoi bah, Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi la nuit on voit les étoiles Comment la Lune ça se passe Alors, du coup, j'ai pu lui montrer. Là, c'est le seul moment où j'ai sorti mon téléphone, vraiment, pour lui montrer comment ça se passait les, euh, avec la Lune et les planètes de manière générale pour le Soleil. Je lui ai expliqué des choses. Donc, potentiellement, je lui ai appris des choses. Je ne sais pas si elle les retiendra bien même Tout en partie, mais même si elle retient qu'une infime partie, euh, déjà je pense que j'aurais euh, réussi une belle mission et, et ça m'a fait passer le temps quand même plutôt, plutôt vite. Et c'est ce qui a fait que deux heures d'attente avec un enfant de 4 ans et une enfant de 6 ans, bah, c'est passé crème et euh, on a eu vraiment aucun, euh, aucun souci euh, à ce niveau-là. Il n'y a pas, ils ont pas été chiants, il n'y a pas eu de. Enfin voilà, il n'y a pas eu ce genre de crise qu'un enfant peut, euh, on va dire te faire, j'ai envie de dire justement. Euh, moi même plus âgé, je pense que deux heures d'attente assis, euh, j'aurais vite pété un plomb. Et là, euh, et là ils ont été, euh, ils ont été adorables. Et, et franchement, j'en suis sorti euh, euh, réellement heureux, euh, vraiment une. Vraiment une espèce de satisfaction de me dire je n'ai pas cédé à la facilité, déjà tu. Euh, J'ai pu réellement échanger avec mes enfants de deux, euh, et, et, et qui sait, ben ça en tout cas, ça me donne envie de, de renouveler l'expérience le plus possible, et y compris à la maison. Parce que c'est en face à la maison plus difficile de pas céder à la tentation de dire tu veux regarder un dessin animé, c'est tellement simple. Puis, ils disent, ils te diront jamais non, ils te diront jamais non. Si tu, tu, tu regardes un dessin animé, ils diront oui diront lequel, et puis c'est parti, ils te diront jamais non, donc euh, c'est vrai que c'est encore plus la facilité à la maison euh, par rapport à un autre endroit, mais voilà, oui, j'ai réellement le, réellement l'envie de, de poursuivre un peu plus cette expérience, et qui sait, bah, peut-être que j'arriverai à leur créer de, de bons souvenirs, et, euh, et en tout cas, euh, de, de, de ma propre personne, euh, je les aurais pas poussés à l'utilisation des, des smartphones, des tablettes de manière trop euh, trop précoce. Euh, là, c'est mon, mon côté vieux réa qui, euh, mon côté vieux réa qui, qui se réveille. Euh, ouais, je trouve qu'à l'heure actuelle, les, les jeunes ont accès, alors c'est bien d'avoir accès à la technologie, mais avec parcimonie, euh, je, je sais à l'heure actuelle que même étant fan et amoureux des nouvelles technologies, euh, mes gosses n'auront jamais leurs propres, leurs propres appareils euh, pas avant, euh, avant 13-14 ans, un minimum quoi. je dis bien un minimum parce que je, je trouve qu'avant c'est réellement une fausse excuse ils en, ont pas besoin. ils en ont pas besoin ils ont besoin de faire des devoirs, il y a un ordinateur familial, ils peuvent le faire il euh, n'y a, y a, y a, y a, a aucune excuse mais bon on a envie de faire plaisir aux gamins et tout et, euh, et je peux le voir dans mon métier, le nombre de fois où pour des listes de communion, des gamins de 8 ans les gars ils repartent euh, ils repartent avec des iPads, ils repartent avec des des, des iMac, les gars partent avec des ordinateurs qui sont prévus pour des professionnels du graphisme à la base. Le jeune, il a 8 ans, il fait du jeu vidéo, il joue à Minecraft, putain de bordel, de merde Il a pas besoin de ça, il a pas besoin de toute cette technologie. Il a besoin d'une partie de la technologie à l'heure actuelle, il ne faut pas le renier, mais, mais, mais voilà. Il faut savoir... Euh, je, je pense qu'il faut savoir réellement prendre euh, les, les, les pincettes, les doses, et je sais que malheureusement... Avec le grand de 14 ans, on n'a pas su faire ça. Il a eu accès à beaucoup trop de technologie, beaucoup trop rapidement. C'est ce qui fait que les jeunes, à l'heure actuelle, cette génération Z, pour les derniers en tout cas arrivants, pour ceux qui sont nés en 95, j'espère pour eux qu'ils commencent à être un minimum autonomes. Euh, mais alors, je vais mettre le clignotant, je ne sais pas si on en entendra toujours bien ou pas. Voilà. Euh, et, du coup, je ne sais plus du tout ce que je veux dire. Euh, ouais, pour, pour les. Pour les plus jeunes, ça amène les plus jeunes à penser qu'ils mûrissent plus vite que la moyenne. Alors que ce pas le cas. Et ouais, on se retrouve avec des, des, des gamins de 14 ans qui veulent agir comme s'ils avaient 20 ans. Et quand tu essayes de sonder un peu leur esprit et tout, ben tu te rends compte que mentalement, ils ont 8 ans encore dans leur tête. C'est comme si ils avaient sauté le palier. À partir du moment où ils ont une tablette, à peu près, ben, pour le premier, c'était 8 ans. À partir de 8 ans, ben, pouf, son cerveau il saute des années, dans le sens où il veut plus de responsabilités, il veut sortir avec des copains et tout ça. Comme si qu'il avait 18 ans, alors que genre il en a, il en a que 11 ou 12, et ça se retrouve à 14 ans, tu te dis ok, euh, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe Et le gamin a la capacité de réflexion d'un enfant de 8 ans, mais il veut faire tout comme un gamin de 18. Quoi, donc, euh... donc non, j'ai dit erreur une fois, pas deux donc les snapchats et tout le bordel bah, ça sera pour plus tard hein. si, si un jour mes enfants réécoutent mes conneries audio si elles sont toujours en ligne ou quoi bah, je suis désolé les enfants c'est à cause du grand frère hein, que vous n'avez pas accès en tout cas que vous n'avez pas eu accès à tout mais mais j'en veux à personne hein. je pense que c'est enfin en tout cas c'est ma c'est ma décision personnelle euh, fruit de mon expérience et, euh, et voilà donc de génération en génération on a tendance à vouloir dire que bah déjà c'était mieux avant Forcément parce que nous c'est l'époque qu'on a connue Donc fatalement on a connu une époque sans internet On ne dira pas forcément que c'était mieux avant Mais on peut se laisser aller parfois à dire que c'était le bon temps Parce que c'était plus facile euh, Je pense qu'on a beaucoup moins de... Enfin, quand on parle de harcèlement par exemple euh, Le harcèlement des jeunes a toujours existé même à notre époque Sauf que, nous, à notre époque, le, le harcèlement s'arrêtait peu ou prou aux, aux barrières de l'école. Tu, tu sortais de l'école, tu rentrais chez toi, tu étais dans ton cocon, c'était terminé jusqu'à éventuel, jusqu éventuellement le lendemain. De nos jours, les jeunes qui se font harceler à l'école, se font harceler à l'école et, par le biais des réseaux sociaux, continuent de se faire harceler, même encore rentrer à la maison. C'est-à-dire que même quand ils rentrent chez eux, même dans le la maison familiale qui devrait être leur rentre, leur, leur repère l'endroit le, le, où ils peuvent se ressourcer et faire le vide de tout ça eh, ils ont leur putain d'appareil constamment connecté aux réseaux sociaux et autres et, et, et qui va continuer à sonner euh, et har le harcèlement va continuer par message ce genre de choses bon de manière plus ou moins euh, discrète forcément les jeunes les jeunes sont comme on va dire souvent sont cons mais pas tant que ça parce qu'ils savent très bien que les écrits restent, mais il y a quand même toujours un certain moyen de pression. C'est ce que je déplore un petit peu. C'est euh, de ce côté où je me dis c'était mieux avant parce qu'on a appris à vivre sans ces outils. Donc nous on sait. Euh, demain il y a un holocauste, euh, un problème qui fait que tous les appareils euh, électroniques ou autres viennent à sauter. Nous en tout cas bon, bah, jusqu'à la génération Y. On pourrait en baver très certainement dans le sens où on s'est habitué à toute cette technologie, mais on pourrait revenir à une vie sans, parce qu'on a connu la vie sans. Mais les jeunes là qui suivent, eux ils connaissent rien d'autre. Et, et c'est vrai que d'un côté on peut s'inquiéter, on peut s'en inquiéter, de dire mais est-ce qu'on peut vraiment euh, considérer que cette génération est perdue dans le sens où elle ne saurait rien faire sans la technologie. Ben je, je pense pas. Le, le problème de la génération Z, ben c'est un peu le problème qui vient de la génération Y. La génération Z, c'est les enfants de notre génération, de la génération Y. C'est à nous qu'il appartient de, de tenter de, de les accompagner au mieux euh, sans nier ce qui existe, mais en, en encadrant de manière... de manière, euh, de manière street, quelque part, mais, mais surtout jalonner leur apprentissage euh, de ces technologies déjà pour pas qu'ils la considèrent comme acquise parce qu'on ne sait jamais et deuxièmement, quand tu sais te débrouiller au moins un minimum sans la technologie bah quand tu as accès à la technologie déjà d'une bah, es content et tu sais peut-être t'en servir de manière plus intelligente parce que justement tu peux éventuellement aussi t'en sortir sans ça c'est mon avis personnel hein, hashtag pavé dans la mare euh, mais, mais voilà donc je pense je pense pas que la génération Z soit entre guillemets automatiquement foutue même si c'est clair qu'ils ont des automatismes que, bah, que nous on peut trouver drôles je, je vois le bah, le nombre de fois où, où tu vois des écrans j'en ai peut-être déjà parlé hein, je m'excuse si je radote euh, et des écrans de, de démonstration des, des, des téléviseurs de démonstration pour des vidéos, pour des magasins ou autre, dans les galeries commerciales et tu vois les jeunes qui arrivent et spontanément lèvent le doigt euh, pour euh, pour l'utiliser parce qu'ils pensent que c'est tactile alors que c'est juste un écran de télévision mais ces jeunes là n'ont pas cette habitude là ils, ils ont, euh, ils ont réel, réellement pris le pli euh, d'un écran sur le monde euh, parfaitement interactif qui réagit au doigt peut à l'œil aussi parfois mais là c'est surtout au doigt. Euh, alors que c'est vrai que c'est toujours amusant de voir ces gamins euh, y aller à fond sur un écran de télé à, y aller à pousser comme des bourrins et ne pas comprendre pourquoi euh, rien, ne, rien ne bouge, rien ne marche. C'est pas tactile. Demain, les, les jeunes regardent les yeux écarquillés, en se disant putain il y a des trucs qui existent et qui sont pas tactiles. Ben oui les cocos, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Et je pense qu'on pourra encore en parler, en, en, en parler longtemps mais, euh, mais voilà je, je pense qu'il y a sincèrement quelque chose à faire, c'est à nous qu'il appartient d'être euh, réactif justement et de pas, couper, euh, de pas couper la communication parce que le problème commence déjà avec notre génération. Euh, on a tendance à un peu réellement à, à couper les liens petit à petit avec un Facebook où en finalité tu es, es en lien permanent, si l'on peut dire avec les gens tu eh ben, t'as tellement un lien permanent avec les gens que en finalité tu prends plus de leurs nouvelles de manière directe et donc ben, tu, tu perds le contact ça, ça reste un ami Facebook mais dans la vie dans la vie de tous les jours ben, ben voilà, ben ça, ça s'éloigne s'éloigne petit à petit Puis un matin tu te réveilles euh, des gens, des, des personnes tu que tu considérais comme tes meilleurs amis, et ben, tu te rends compte qu'en fait tu es devenu qu'un pote. Et, et parfois ben, il n'y a qu'un des deux côtés qui s'en rend compte. Et là ça fait mal pour celui qui se réveille le matin en, disant, en, en voulant appeler son meilleur ami et, et en tombant uniquement sur un pote. Parfois ça se fait de manière euh, de manière équilatérale et euh, bisextile des deux côtés. Euh, ben, là à ce moment-là, c'est là comme un accord. Donc, voilà, mais euh, mais ouais on sait pas trop comment cette génération là va justement gérer les liens d'amitié tout est tellement jetable à l'heure actuelle, même les appareils électroniques euh, les gens les gens les changent par effet de mode plus que par besoin euh, c'est pas trop comment ils vont gérer ce, euh, ces à côté enfin les, les relations humaines en fait de manière générale mais euh, mais la journée d'hier m'a euh, donné confiance. Autant avant je pouvais me dire que ça allait être la merde et qu'on ne pourrait pas y faire grand chose. Et autant depuis hier j'ai vraiment un regard neuf. Donc je vous invite vraiment à avoir aussi ce regard neuf. Euh, sur tous ces jeunes euh, qui arborent une coupe à la mulée. En se disant que non, ils ne sont peut-être pas perdus. Et qu'il faut se dire une chose. C'est que dans 10-15 ans, l'avantage c'est qu'on aura un paquet de photos d'eux. Avec cette coupe de merde, on pourra bien se foutre de leur gueule et ils pourront bien se rendre compte de à quel point ils étaient ridicules. Mais enfin bon, on a fait la même chose avec les gars qui dansaient la tectonique il euh, y a 8 ans, hein, donc il euh, n'y a, a pas raison. Il n'y a pas de raison. Ah, je, on me souffle dans l'oreillette. On, on, on me dit que la plupart des jeunes qui ont le, le mulet à l'heure actuelle avaient déjà la coupe tectonique à l'époque. Ouais, bon, bah, non, laissez tomber, je crois que la génération Z est foutue. À part pour les plus petits, éventuellement. Enfin, voilà. Euh, j'ai pas trop... Je suis pas trop parti dans tous les sens aujourd'hui. Ça, ça sert d'avoir un sujet euh, spécifique. C'est plutôt sympa. Euh, J'espère que le podcast vous a plu. Euh, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager. Euh, donc, n'oubliez pas que vous me retrouvez sur SoundCloud euh, de manière directe. Euh, vous pouvez me retrouver aussi sur iTunes. Euh, donc, sur vos appareils à la pomme... Application podcast euh, vous recherchez bah, soit McCalloway, m-c-k-a-2-l-o-w-a-y ou alors le nom du podcast qui s'appelle en super bon anglais euh, francisé why not -E -E, euh, bah, o-u-a-i-2-l-e-n-o-t-e pour, euh, pour avoir en, on dire en flux continu les, les nouveaux épisodes qui, qui apparaissent je continuerai à poster les liens sur la page euh, bah, soit sur ma page euh, Perso Facebook, donc euh, à Peter McCalloway, ou alors la page McCalloway Company qui est aussi censée habiliter mes vidéos. Hein Et j'espère très bientôt, quand j'aurai fini mes travaux à la maison, je pourrai enfin m'atteler au tournage euh, de l'épisode 19. J'y tiens beaucoup, beaucoup. Euh, sachez par ailleurs que j'ai des projets de web série euh, à ma dimension. Parce que j'ai eu beaucoup de projets, euh, généralement j'étais un peu pris par l'ampleur euh, que, que je voulais lui donner et que, que ça prenait. Donc là, j'ai un projet de web série qui peut être sympa, il va falloir que je me mette à l'écriture. Euh, mon, mon grand doute à l'heure actuelle est est-ce que je démarre déjà un peu l'écriture de la web série, est-ce que je démarre ça en parallèle euh, avant de finir l'épisode 20 de devant l'ordi ou alors est-ce que je me, je me prends vraiment du temps je finis devant l'ordi et j'attaque la websérie après je ne sais pas trop encore euh, mes humeurs sont changeantes euh, mes envies de travaux à la maison également donc ça peut me prendre plus ou moins de temps ça va dépendre euh, mais euh, voilà j'ai bon espoir que pour le mois de mars tout démarre au niveau vidéoludique euh, au niveau podcast bah, ça va continuer par à coup hein, si j'ai des idées euh, si vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à les lancer ça fait toujours plaisir et puis on peut toujours, on peut toujours en discuter n'hésitez pas à commenter soit sur Soundcloud soit sur la page euh, euh, soit sur les pages Facebook en tout cas euh, si vous avez des réflexions, à propos, enfin, des, 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 réflexions des, des suggestions ou, euh, ou alors des, des sujets de réflexion que, que vous souhaiteriez aborder avec moi et et puis voilà, je vous dis bonne journée, bonne soirée et puis à bientôt.